0: Le 6. 1 minuto e 12 secondi di venerdì 8 marzo 2019, Attilio Scarpellini al microfono, Ennio Speranzi in regia le scelte musicali, Mauro Tonini alla Consol, buongiorno, da qui comincia e anzitutto auguri a tutte le ascoltatrici per questa giornata internazionale della donna che è sui giornali del mattino, di cui in seguito vi parlerà Angela Mauro che questa settimana conduce la rassegna stampa di eh, Prima Pagina. Uh, è salutata da notizie e commenti contraddittori, altro che uh, parità uh, è il titolo di un giornale, mentre ce n'è un altro che aggiorna l'agghiacciante orologio dei femminicidi con altri due casi accaduti ieri in Italia di donne travolte e tradite dalla violenza dei loro compagni. La parola del giorno da tradurre in musica, il nostro filo rosso musicale è quasi un ribaltamento fisico di questa violenza, abbraccio, abbraccio un gesto di pace, di, di pentimento, di gratitudine, di gioia e all'8 marzo Radio 3, uh, come sempre, arriva attraverso un percorso che è cominciato uh, questa settimana con tre soldi, tre soldi trasmette il radio documentario Lisetta Carmi, un'anima in cammino, che okay, eh, eh, di Daniele eh, Segre, dedicato a una grande fotografa del nostro secondo 900, passa poi attraverso diverse trasmissioni della rete perché oggi l'idealista dedica la sua scaletta a cinque arpiste Radio Tremondo parla di donne mediatrici di pace in Medio Oriente e Wikiradio racconta la prima uh, celebrazione della giornata internazionale della donna l'8 marzo del 1975, è un percorso che culmina stasera in una diretta teatrale dalla sala A di Via Asiaco che propone da un'idea di Loredana Lippe una selezione di testi di una scrittrice molto amata Shirley Jackson diventata peraltro rilanciata da una serie televisiva Il House che tratta dal suo romanzo più, ce- più celebre da una selezione eh, di testi interpretati dalle voci di quattro attrici di eccezione che formano la compagnia miti pretese cioè Manuela eh, Mandracchia, Alvia Reale Sandra Toffolatti e Maria Angeles eh, Torres eh, di letteratura Parleremo anche noi in trasmissione eh, con un grande e gradito ritorno, quello di Emanuele Trevi, l'autore di qualcosa di scritto, forse ricorderete il libro dedicato a Pierpaolo Pasolini che sfiorò il premio strega anni fa eh, e Trevi torna a un altro dei suoi romanzi fatti di ritratti e di incontri sogni e favole così si intitola il libro pubblicato da Ponte alle Grazie eh, è un libro che comincia sui, eh, su, dai passi perduti di una Roma rarefatta in cui all'inizio degli anni Ottanta ancora brillava eh, l'idea di un'arte capace di cambiare il mondo e la vita ma si comincia come si è detto con un abbraccio e ne ho speranza l'ho raccolto dalle note e dalle parole di uno dei grandi nomi della musica popolare Brasileira e della música popolare anche di tutto il mondo, Caetano Veloso, abraçar
1: Dei un laço no espaço, pra pegar un pedaço do universo que podemos ver. Com nossos olhos nus, nossas lentes azuis, nossos computadores, luz. Esse laço era un verso, ma foi tutto perverso, você não se deixou ficar. O meu emaranhado foi parar do outro lado, do outro lado, de lá, de lá. Ei, hoje eu mando um abraço. 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 Amasso um beijaço, meu olhar de palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho de espaço, o acaso é o um grão, Senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério Meu destino não traço, não desenho e desfaço, a casa é o grão, Senhor Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, meu silêncio chorou Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço.
0: Uma Brassasso, Caetano Veloso, uno dei grandi nomi della musica popolare brasileira, un vero e proprio monumento che però non si è mai adagiato sul successo ottenuto in decenni di carriera, ha privilegiato invece un continuo e spiazzante rinnovamento e in questo senso gli ultimi dischi, eh, accompagnati spesso da musicisti che potrebbero essere suoi figli in un paio di casi, anzi scrivendo Speranza lo sono, mostrano un entusiasmo incredibile per una sette 77ne Dall'ultimo lab, album in studio che risale al 2012 abbiamo ascoltato Abrasaso, che si può tradurre più o meno con abbraccione, perché abbraccio è la nostra parola del giorno, il nostro numero di messaggeria è il 3355634296 e proseguiamo ricominciando, riprendendo il filo da, dalla pagina di un libro. Era ancora il tempo degli artisti, nel senso che questa parola poteva avere nel lento crepuscolo del Novecento, quando un poeta, un pittore, un regista erano esseri umani investiti da una vocazione e la loro vita non era un pettegolezzo, una delle tante variabili mercantili, della celebrità un'attraente carriera mondana, ma una storia vissuta fino ai limiti dell'umano, spremuta fino all'ultima goccia e dunque una caccia magica e nello stesso tempo una specie di elaborato rito sacrificare, l'immolarsi. E molte volte l'incenerirsi dell'individuo sul rogo della sua visione. Ecco è una delle prime pagine di Sogni e favole che è l'ultimo libro di Emanuele Trevi, pubblicato da Ponte alle Grazie e sembra quasi una risposta alla domanda che ieri eh, si aggirava nella uh, puntata dedicata al saggio di Bionciullana sulla bellezza. Non molto tempo fa, in fondo, nel lento crepuscolo del Novecento, siamo all'inizio degli anni ottanta, Esistevano ancora degli artisti e un'arte che, come il torso di Apollo evocato dalla poesia di Rilke, erano in grado di cambiare la vita di qualcuno. Accade, ad esempio, proprio nella prima apparizione del romanzo di Emanuele Trevi, un uomo che è rimasto solo dopo la proiezione di un film di Andrei Tarkovsky, seduto in una di quelle salette che si chiamavano Cineclub, e che già all'inizio degli anni Ottanta si avviavano malinconicamente sulla via della, del tramonto sul viale del tramonto piange lasciandosi scorrere le lacrime lungo il volto, volto rimanendo perfettamente immobile in una specie di estasi contemplativa e mettendo in difficoltà l'autore che all'epoca è soltanto un trasognato diciottenne che si guadagna qualcosa come ha detto uh, alla sala e che non sa come scuoterlo da quello stato imbarazzante per avvertirlo che lo spettacolo è finito e il cinema sta chiudendo nella luce cruda del fine spettacolo, scrive Trevi quell'uomo piangente, era come l'incarnazione visibile del potere dell'opera d'arte, si era preso interamente sulle sue spalle ciò che aveva visto, si adeguava alla trasformazione che si era innescata in lui, finché ci sarà gente così, ci saranno anche persone in grado di fare film, come Tarkovsky l'arte, una congrega di svitati e questa È questa l'economia fondamentale della bellezza, non le descrizioni della critica e nemmeno le leggi più o meno probabili. Del successo è quel giovane uomo che nei tratti, nei tratti del volto, ricorda a quelli di un falco: si chiama Arturo Batten. È un fotografo americano, un ritrattista innamorato di Roma e dell'arte italiana e Sogni e favole comincia e finisce con lui. Comincia con il regista russo, più vicino al mondo tradizionale del, dell'icona di origini bizantine e finisce con un'epifania di Cimabue al museo del Louvre. Ma in questa parabola visionaria, nel frattempo, rimarranno in altre parabole e altri personaggi altrettanto storici altrettanto reali di Arturo Patten eh, che sotto la penna di Trevi però diventano anche altrettanto leggendari tutti incontrati quasi generati nella ristretta geografia di un dedalo di Viuzze della Roma 5 6 Seicentesca tra la Chiesa Nuova, Santa Maria della Pace, Via del Corallo, Piazza Navona alcuni sono co- contemporanei cioè appartengono alla stessa epoca come appunto Patten ma la, anche la poetessa Amelia Rosselli, il critico Cesare Garboli, uno invece, Pietro Metastasio, viene resuscitato dal suo sonno lapidario da un appassionante corpo a corpo sulle parole di un suo sonetto che è il filo rosso di questa strana, bellissima sonata. Di fantasmi, sogni e favole, io fingo, eppure in carte mentre favole e sogni orno e disegno, in lor folle che io son prendo tal parte che del mal che inventai piango e mi sdegno, sogni e favole è un libro che si muove come una lunga passeggiata, anzi in una lunga passeggiata dove il presente dei luoghi si dilata nello spazio e nel tempo e in questo ricorda uh, le traiettorie di uno scrittore come Sebalt, ad esempio l'autore degli anelli di Saturno aperte sulla memoria uh, più che il vagabondaggio fantastico invece dei romantici tedeschi oppure le digressioni dei flaner parigini alla Baudelaire e non è certamente un caso se il suo luogo elettivo sia Roma, cioè quasi un luogo della modernità una città che si ripiega su se stessa e che sembra sempre sul punto di svanire, è quella che trevi la città che trevi ripercorre passo dopo passo d'altronde è popolata dagli spettri del suo apprendistato più vivi di qualunque vivente oppure appare singolarmente vuota rarefatta, desolata ma è indubbiamente il passo il cammino a scandire la narrazione anzi a riaprirne la possibilità vitale ed è un passo quasi ossessivo, ci sono 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 giorni, scrive Trevi, in cui scarpinare da un luogo all'altro della città è l'unica risorsa che mi rimane. È come se, grazie al puro esercizio del movimento, assieme alla circolazione, si riattivasse quel senso narrativo dell'esistenza che è così importante per sopravvivere con un briciolo. Di senno il cammino e la solitudine, perché quest'ultimo romanzo dello scrittore romanzo, non c'è io credo un altro modo per definirlo, anche se i suoi personaggi sono reali ed esistiti, esattamente come definiamo romanzi poi quelli di Annie Arnaud oppure di Manuel Carrer, eh, quest'ultimo romanzo è fatto di ritratti che si complicano e si incrociano nel tempo e il ritratto è un genere per eccellenza solitario ma soprattutto è un romanzo animato da un sentimento che comincia a diventare inedito anche nelle lettere europee quello dell'irriducibile singolarità di ogni presenza, di ogni volto anche quando la morte sta per consumarne l'icona o per, o per ridurlo o per ridurre la figura sullo sfondo, anche se la solitudine eh, di ciascun destino è, dice Trevi, irrimediabile, ognuno se la deve cavare da solo, oh, ed è, eh, le, cioè, le, le misure dell'oscurità che lo circonda sono sempre puramente immaginari e valide soltanto per lui. Ed è per questo motivo io credo che il ritratto tra tutte le arti umane, ancora più della musica, eh, è la più filosofica, ovvero la più ostinata nella ricerca della verità, ma quella del ritratto è una filosofia zoppa che procede a tentoni, priva delle stampelle dell'universale. era el Coro d'avvio dalla Passione secondo Matteo BVV244 di Johann Sebastian Bach e l'abbiamo ascoltato dal Collegium Vocale Ghent, la Chapelle Royale, diretti da Philippe R. Veghe. È uno dei capolavori di Johann Sebastian Bach e una delle composizioni sacre più significative nella storia della musica occidentale scritta alla fine degli anni venti del Settecento e rimaneggiata circa dieci anni dopo. Assai amata proprio da Andrei Tarkovsky che infatti ne ha usato alcuni estratti nel suo ultimo film sacrificio nella, del 1908. 86, abbiamo ascoltato il sontuoso, meraviglioso coro d'avvio Venite figlie, unitevi al mio compianto e proprio il nome di Tarkovsky aleggia sulle prime pagine ma anche, anche sulle altre del libro di Emanuele Trevi di cui parliamo oggi, cioè Sogni e favole pubblicato da Ponte alle Grazie e questo romanzo è un'irradiazione di vite raccontate sempre sull'orlo della propria definitiva diciamo, dissipazione ma nell'ostinarsi, nel resistere delle loro vocazioni un fotografo omosessuale che scopre di essere ammalato di AIDS, una poetessa a cui il fascismo ha ucciso il padre che strappa versi di grande purezza uh, all'assedio della malattia mentale e un critico, anzi grande critico che pubblica i suoi libri più importanti dopo i, i 60 anni e Pietro Trepasso, noto al mondo come metastasio poeta felice, anche facile secondo i suoi detrattori romantici ma questa facilità, dice poi Emanuele Trevi è tutt'altro che facile a farsi un poeta che al culmine del suo successo mondano tradisce con un unico sonetto la propria identità di fingitore per dirla con Pessoa e con il suo montaggio alternato la scrittura di sogni e favole li ritaglia nella loro solitudine scavando nello scibile biografico non solo con un rigore da filologo ma soprattutto con una sensibilità che ha qualcosa di, di sciamanico, di rabdomantico e poi le reinserisce nel, sul loro sfondo storico, dove il singolo gioca la sua battaglia, ma è quasi sempre frainteso. Ecco allora Amelia Rosselli, in una folgorante sequenza ripresa al famoso Festival dei Poeti di Castel Porziano del 1979, mentre legge imperturbabile i suoi versi in mezzo alle contestazioni che si sono trasformate in una baraonda ingovernabile. Ed è un'immagine in cui Trevi, come prima di lui, aveva fatto anche Valentine. Valerio Magrelli ribalta drasticamente il senso dionisiaco di quella che e nella fragile aliena figura della poetessa che si manifesta il totalmente, il totalmente altro o oh, che si incarna l'assoluto, dice Trevi non nella canea che la accoglie ed ecco anche Cesare Garboli il grande critico che saputo del rapimento moro non torna a Roma dove in quel momento vive ma guida direttamente fino alla sua casa natale di Vado di Camagliore. È un atto a, a cui anche l'interessato dà un valore cerca di dare un valore politico ma nel quale l'autore di sogni e favole vede piuttosto un'occasione per spezzare la routine e dar vita a quei capolavori che fanno di garboli un grande narratore in forma critica perché è nella capacità di narrare di fingere e persino di piangere sulle proprie invenzioni come nel sonetto di metastasio che secondo trevi si annida l'unica possibilità di dare un senso a un mondo e a una vita che altrimenti Non ne avrebbero e c'è un episodio dell'Odissea che notoriamente gli dà ragione e quando Odisseo riscopre le proprie emozioni sentendo la propria storia, le proprie disgrazie, la propria vicenda raccontate da un altro. l'infelice in questo stato dall'Olimpiade Giovanni Battista Pergolesi, abbiamo ascoltato da Max Emanuel Cencic, Controtenore il Pomodoro Ensemble, diretto da Maxim Emelianicev Pietro Metastasio appunto siamo arrivati finalmente a lui scrisse il libretto dell'Olimpiade nel, 1800, nel 1733 scusate il soggetto trae libero spunto dalla vita uh, teran, del tiranno di Sicione, narrato da Erodoto e Pausania, e trova ispirazione anche in diversi altri testi, nel quinto libro delle mitologie dell'umanista Natale Conti, nel Torrismondo e nella Minta di Tasso, nel Pastor Fido di Guarini e nel libretto Gli inganni felici di Apostolo Zeno. E prima a metterlo in musica fu Antonio Calandra per una rappresentazione viennese che celebrava il compleanno dell'imperatrice. E il successo fu tale che nei mesi successivi il libretto venne usato sia da Vivaldi sia da Pergolesi diventando in breve uno dei testi metastasiani più frequentati con decine e decine di traduzioni in musica ed è proprio nel momento della composizione dell'Olimpiade che Emanuele Trevi nel suo romanzo Sogni e favole coglie e affronta per così dire la figura di Pietro Metastasio. Scherzo, da Sogno di una notte di mezz'estate, opera 61, oh, sono le musiche di scena di Felix Mendelssohn, l'abbiamo ascoltato dalla London Symphony Orchestra diretta da André Previn ed è anche un omaggio, un omaggio di Agno Speranza e di qui comincia questo compositore e musicista recentemente scomparso. Le musiche di scena per il sogno shakespeariano in origine commissionate dal re di Prussia Federico Guglielmo IV vennero eseguite per la prima volta a Poznam nel 1843 in una comp- rappresentazione allestita dal compositore eh, stesso e da Ludwig Tick nella traduzione tedesca di Wilhelm von Schlegel alle 6.40 minuti e 26 secondi è il momento di salutarci tra poco oh, il GR3, le notizie del GR3 poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo con Laura condotta da Laura uh, Battaglia uh, vi abbiamo ricordato gli appuntamenti diciamo, di Radio 3 RAI per l'8 marzo che culminano uh, stasera nella diretta teatrale da Via Asiago alle ore uh, 21 e a proposito di sogni concludiamo con una uh, canzone a proposito di sogni e favole il libro di Emanuele Trevi di cui abbiamo parlato conc- chiudiamo con una canzone in speranza chiude della sua scaletta con l'interpretazione dei sogni di Mimmo Lo Casciulli, uno di quei cantautori italiani discreti, mai attratti dal grande successo che ha continuato però a coltivare con serenità un lavoro normale, un medico assieme alla sua passione musicale quattro
2: ragazzi all'angolo della strada fumano e parlano di... Le luci accendono la sera, le rondini annunciano la primavera, e un cane abbaia davanti a un portone. Un uomo al tavolo di un caffè legge distrattamente un settimanale, il 30% dei suoi pensieri. È fatto soltanto di bianchi e neri, quell'altro settanta è l'altro settante un arcobaleno, che più ti avvicini più scappa lontano. Io sono al centro della scena, vendo biglietti per la fortuna, sotto un grande chiaro di luna. Solo 30 denari, oppure 30 stelline per passare il confine e svegliarsi in un'altra città una giovane donna di colore disegna un progetto per la sua vita traccia dei solchi con le sue dita su una piantina che non conosce Scrive una lingua che non capisce Il mondo ci avvolge col suo mistero Somiglia a un sogno ma è tutto vero Cerco dei punti di riferimento Seguendo le tracce mischiate dal vento al centro della scena Vendo biglietti per la fortuna Sotto un grande chiaro di luna Passano le ronde E bloccano all'istante Le vecchie carrette del mare Che sbarcano in città Tutti i semafori sono spenti si accende di stelle cadenti è già finita la lotteria le scolaresche svolazzano via i figli sono diventati grandi i genitori si guardano stanchi i preti assolvono i peccati le suore abbracciano i malati so chiudo gli occhi e se è fatto un mattino nella mia stanza io non vedo nessuno C'è proprio nessuno.